0: Hola, mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Página Abierta. Aquí estamos. Hoy, día jueves, jueves 30 de noviembre, año 2023. Mandarle desde aquí un beso, un abrazo enorme para Ramiro Urtac, que en el día de hoy está cumpliendo 19 años. ¡Quién pudiera! ¿Eh? Así que el saludo desde aquí, desde Comedios, para... Este, Ramiro, que hoy está cumpliendo 19 años. 12.09 en la Argentina, estamos con Natalia, estamos con Javier en la operación técnica puesta en el aire y musicalización. En este jueves, despejadísimo, a pleno sol en Buenos Aires, eh, bien, bien primaveral. Te digo que hoy se espera una máxima que va a trepar hasta los 30 grados. En estos momentos... Estamos ahí nomás, cerquita, con 29 grados de temperatura a las 12.09 y reiteramos, espero una máxima de 30 para hoy con algunos chaparrones. Después del calorcito, por la noche vendrán algunos chaparrones, por lo menos así lo dice el Servicio Meteorológico Nacional, que anticipa esas condiciones climáticas para la región del área metropolitana de Buenos Aires en horas de la noche. Condiciones que irán desmejorando hacia mañana viernes. Se espera una mínima de 22 y una máxima de 25 para mañana en la antesala del fin de semana con tormentas. Algunas de fuerte intensidad en horas de la mañana en toda la región de la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Tormentas, ¿eh? no se habla de tormentas aisladas, sino ya precisamente de tormentas, algunas fuertes para todo el día de mañana en Buenos Aires y alrededores. El sábado, buen clima, mejora, con cielo parcialmente nublado, mínima 21, máxima 28. Y el domingo, eh, similares condiciones climáticas con cielo parcialmente nublado. Lo que sí dice el Servicio Meteorológico, que mañana va a llover todo el día con probables chaparrones para hoy a la noche, que van a comenzar con ese mal clima. No le gusta recibir estas noticias, parece, a nuestra operadora, pero bueno, por lo menos así lo dice el Servicio Meteorológico Nacional para que se vayan preparando para el día de mañana. Respecto a las noticias vinculadas a la política, las más importantes en estas horas, tiene que ver con eh, la reunión que se espera hoy en el hotel donde se encuentra Javier Milei, allí donde está operando la eh, oficina del presidente electo y allí Patricia Bullrich llegó hace poco menos de una hora eh, al Hotel Libertador para entrevistarse con el presidente electo Javier Milley. Arribó cerca de las diez y media de la mañana a este hotel ubicado allí en Avenida Córdoba, al 600, y se espera también que en el transcurso del día acuda al lugar el expresidente Mauricio Macri. Sin confirmación oficial, Patricia Bullrich fue mencionada para ocupar, recordemos, la titularidad del Ministerio de Seguridad, cargo que ya ocupó durante la gestión de este, Cambiemos con Mauricio Macri como presidente. Un, una, un ministerio que aún no estaría confirmado por Patricia Bullrich, por otra parte Javier Milei dice que ya tiene el equipo, ya están todos definidos dijo Javier Milei sobre quienes integrarán su gabinete, veremos de acá al 10 la confirmación de estos nombres, algunos ya sabemos que son seguros, fijos, por ejemplo el caso de Diana Mondino como canciller, el caso de Luis Caputo como Ministro de Economía y otros nombres, algunos un poco más confirmados que otros, eh, se espera confirmación oficial en estos próximos días y puede salir alguno de estos anuncios después de la reunión de hoy en el Hotel Libertador con Patricia Bullrich y también se piensa que estaría participando más adelante en esta reunión, como decíamos, Mauricio Macri, ex Presidente de la Nación. Eh, por otra parte, se pronunciaron ayer los gobernadores de diversos espacios políticos, gobernadores electos que expresaron su voluntad para acompañar la gestión del Presidente electo Javier Milei, aunque ratificaron que van a cuidar los intereses de las provincias y pregonaron por salir de la cultura de la polémica e ir hacia el diálogo. Asimismo, manifestaron seis dirigentes provinciales en una nota que dieron en un canal de noticias por cable, el gobernador electo, por ejemplo, de Córdoba, Martín eh, la, eh, Yariola, Yariora, así se dice, indicó nuestro rol hoy no es de gobernar la nación, no. pero vamos a acompañar a Javier Milei, ¿no? decía el gobernador electo de Córdoba. El dirigente de Hacemos Unidos por Córdoba destacó que los argentinos votaron y nosotros no tenemos que poner piedras ni palos en la rueda, tenemos que apoyar y cuidar los intereses de Argentina, dijo el gobernador electo por Córdoba. En tanto, Maximiliano Puyaro, electo de Santa Fe, indicó: Vamos a trabajar para defender los recursos de la provincia. No voy a permitir que a Santa Fe le metan la mano en la caja, que la provincia no tenga plata para pagarle a los trabajadores del Estado o cortar las obras que estamos llevando adelante. Sin embargo, el radical advirtió que en la provincia harán ajustes porque se necesita un Estado más chico y eficiente. Por otra parte, el catamarqueño Raúl Jalil destacó que el diálogo es el camino para la construcción de una Argentina con nuevos actores, hay un cambio generacional que se está dando en los principales partidos políticos, dijo el catamarqueño. Más allá de lo que dice Milei, cuando uno llega al gobierno es distinto, cuando uno tiene que tomar decisiones, señaló y marcó que la obra pública tiene un efecto multiplicador. 12 y 15, ya del mediodía, tenemos una línea de WhatsApp para nuestros oyentes, el 11 30 37 6895. allí nos pueden enviar sus mensajes de audio, de texto, también estamos en las redes sociales, nos podés encontrar en Instagram, estamos en Twitter, estamos en TikTok y en nuestro canal de YouTube, saliendo en vivo, y también allí tenés todas las entrevistas, las más destacadas y todos los programas que salen aquí en Ecomedios. Mientras tanto, te invito también a entrar en www.ecomedios.com allí con todas las noticias actualizadas minuto a minuto. Ahora Natalia le pone buena música a tu mediodía y a la vuelta venimos con una nota eh, también interesantísima, notas de las destacadas de Ecomedios que vamos eh, sacando de distintos programas interesantes para saber que opinan, que analizan distintos protagonistas de la política en la Argentina. Doce y cuarto del mediodía, música y ya venimos.
1: Dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír, como llora Chavela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos, de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina. Rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el boulevard de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras. No son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Chabela. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. de una cárcel de amor De un delirio de alcohol De mil noches entera Se dejó el corazón en Madrid
0: Quien supiera reír Como llora Chabela Página abierta Con Jorge Chamorro
2: Los chicos y las chicas de la provincia Tenemos derechos A que nos cuiden, a jugar Y a que nos escuchen A que cada uno sea como quiera ser por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa... Hablar con alguien o conocer tus derechos... llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día. Es gratis y confidencial. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
3: Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca e internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Crédico Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocrédito.com. Morón es más prevención.
2: Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic.
3: Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde
2: estés. No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. En Lanús, nuestra prioridad es tu seguridad. Renovamos el Centro Unificado de Comando y Control para brindar mayor seguridad a nuestros vecinos. Tenemos más de mil cámaras de videovigilancia. Equipamos a nuestros 250 agentes de seguridad ciudadana con armas no letales para realizar prevención en zonas de alto tránsito y ya contamos 95 móviles para realizar tareas de patrullaje. Informate en lanus.gob.ar. Lanús nos une. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al CEAMSE. Gracias al programa de reciclado Eco Residuos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio y Córdoba siempre mágica Verano fantástico Córdoba, verano 2023-2024 Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, ciudad. Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia. Para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios. aburro Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco. Me duermo! Hmm.
0: Bien, seguimos en eh, Página Abierta, el programa de Jorge Chamorro, hoy reemplazándolo aquí en el aire de Ecomedios, en AM 1220, y como lo hacemos habitualmente, también repasamos algunas de las entrevistas que salen al aire aquí en Ecomedios. En este caso, eh, la nota de ayer en el programa El Fiscal, que conduce Horacio Frega, hablaron con Dante Camaño, Secretario General de Udgra, del Sindicato de los Gastronómicos. Lo compartimos aquí en Página Abierta.
4: Alguien que tiene mucho que ver con Boca y con el fútbol, que es directivo por la oposición, que ha sido directivo muchos años. Dante Camaño, ¿cómo estás? Horacio Frega te habla.
5: Muy bien, Horacio. Buenas tardes.
4: Seguro que podríamos hablar de gastronómicos y tendrías muchas cosas para decir... ...porque sé que... Has, es, ...han intentado mucho golpearte... ...pero que seguís sobreviviendo... ...sos como el abre Fénix, ¿no? ¿no?
5: No, nadie intenta golpearme... ...lo que intentan es robar la plata del sindicato... ...que es la plata de los afiliados...
4: Claro. ...y vos la estás defendiendo no, no. como siempre...
5: No, a, ...a mí... ...mi cuerpito no les interesa... ...lo que quieren es la plata de estos ladrones...
4: ...bueno, pero no lo van a tener, ¿no? ...por, por ahora... No, no creo. Bueno, Dante, estamos en. Vos no sé si estás participando de las elecciones de Boca, si estás en la lista de.
5: Sí, los muchachos siempre se acuerdan de mí y me ponen en algún lugarcito ahí. Hace muchos años que estoy en la Asamblea de Representantes ah, y ahora también estoy en la lista. ¿Con Macri? Sí, señor. Eh, Dante. Yo entré a Boca en el 95 por él.
4: Sí, sí, ya lo sabía, por eso es que en un momento tan caliente teníamos muchas cosas para hablar de política pero hoy es boca el tema porque lo demás ya está consumado es un hecho consumado Milei ganó las elecciones pasó por encima al pseudo-peronismo y va a gobernar cuatro años pero yo te pregunto boca ¿qué pasa? yo lo escuché a Riquelme lo escuché también a Ibarra ayer hoy Riquelme lloró en un reportaje y yo te pregunto ¿quiénes tienen que llorar Riquelme o los hinchas de Boca?
5: Los los hinchas en primer lugar por el corazón mm. y los socios de Boca en primero y segundo lugar porque aparte aportan, eh, Estos son los acting que puede hacer Riquelme está muy cocheado con esa figura que tiene viste que le sacan los periodistas que son amigos de él por eso escondido en la cueva así tomando mate solo en el Sí. Eh, Alco sí. es, eh, esa, esa figura que él creerá Es crea que eso le da prestigio Que llorar o, o, o Lo que estamos en el juego es muy sencillo Hay miles De socios Que puso en el padrón Que son gente Que vino y se hizo Socio adherente y a los dos o tres días Ya lo pusieron de socio Pleno Y hay cien mil Cien mil hinchas de boca que eran socios adherentes que tenían mucho más derecho que estos a entrar como socios plenos eso es lo que está en juego lo único que estamos diciendo es que ellos no podrían votar porque no tienen antigüedad porque entraron truchamente y lo que hay que hacer es identificar lo que es fácil Decime cuando la tengo en las computadoras se hacen un segundo Horacio esto es como que hay fraude ¿Sabes por qué hay fraude? porque los políticos son sinvergüenzas ...o una gran mayoría... ...y no quisieron hacer una reforma electoral en serio... ...porque hoy con toda la tecnología que hay... ...es imposible hacer fraude... ...los que no eran socios... plenos antes... ...de tal fecha, un año, dos años, tres años... ...cuatro años, no pueden votar, listo... ...ya está, ya está... ...y eso se ve facilísimo... ...te tira la lista, te tira todo lo que hicieron... ...socios plenos... ...cuando había gente, que a mí me conta... ...porque tengo amigos, que se hicieron socios... mira te voy a decir desde cuándo, porque yo me acuerdo que ellos son amigos míos, los vemos siempre. Son socios adherentes del 2012, 2013. O sea, hay 10 años que están esperando para que lo no hagan socios plenos y poder entrar a la cancha de Boca. que como todos saben, es muy pequeñita. Entonces es un lío, no, no tenemos lugar para todo lo que queremos ir a ver el partido. Sí. Eh, así que no... Esto, esta discusión, eh, el tema de... ...de la declamación, de los versos... ...de los llantos, de los gritos... ...es todo un acting y una mentira... ...es fácil... ...vamos a... ...vamos...
6: ...ahora exactamente... ...vamos claro, al sistema...
5: ...y claro. en el sistema nos saltan exactamente... ...exactamente los que tienen condiciones para votar y no... ...chau...
6: ...perdón la interrupción... Eh, ...la doctora Alejandra Abrevaya... del juez civil 1 de Buenos Aires... ...suspendió las elecciones las elecciones debían hacerse este fin de semana ¿Usted qué supone? ¿Que habrá elecciones el fin de semana o serán postergadas?
5: Mire si hay una verdadera voluntad de ser respetuoso con la ley con el estatuto con los derechos de los socios tranquilamente puede haber elecciones porque hoy la informática es tan compleja tan rápida, tan veloz y tan segura, simplemente eliminamos del padrón lo que nos tienen en condiciones legales para votar y listo. Si lamentablemente nos perdemos un montón, un montón de votantes que sí le hubiera correspondido estar porque tenían muchos años esperando como socios adentro para ser socios plenos. Ahora, pero usted, ahí está toda qué, la qué, cuestión.
6: ¿Qué sensación tiene más allá de la información? ¿Que habrá elecciones este fin de semana o no?
5: No, 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 no estoy seguro. Yo quisiera que, que fueran las elecciones porque así el clima enfermizo que se vive, donde se llega a la mentira, la calumnia, el insulto, no le sirve a nadie, menos a Boca. Mire, yo viví las época linda de Boca. No, la época linda para mí, porque yo era joven. Eh, Borges tenía un dicho. Decía, los seres humanos... No extrañamos la historia, los hechos, no extrañamos eh, el pasado. Lo que extrañamos es la edad que teníamos cuando sucedieron esas cosas. Y yo extraño a Armando, una maravilla de persona, que fue presidente de Boca del 60 al 80, años felices, y eso que él tenía muchos problemas porque lo perseguían y demás. Un presidente de la antigua que vivía en la homonera, uno siempre lo podía encontrar ahí por el pasillo. Voy a tomar un café con él. Este año de eso. Después tuvimos 12, 15 años malísimo, Estábamos en quiebra, reventado. Apareció Macri, que puede eh, negar sus condiciones de, de gerenciamiento y de fuerza. Con gran ayuda de Ibarra, que estaba con él, ¿no? Le llevaron al club arriba. Lo sacaron de la quiebra. El club empezó a ganar mucho dinero a ser súper y ganaron 16 copas. Después un buen trabajo durante 8 años. dice que no lo acompañó la suerte con las copas pero el club estaba muy bien administrado y era súper ravitario. Pero, como dice el delice, los hinchas, no vamos a, a, a cantar al obelisco por un balance bien hecho. Vamos con a <risa> se gana copas. Y no se ganaron. Después vino Riquelme, no se, ni se ganaron copas, ni se administró bien. Está en discusión muchas de las operaciones con jugadores buenísimos que se perdimos. Y está la bronca por el tema de las entradas. Porque... Eh, en este momento hay algunos privilegiados que son acomodados, que compran entradas en grandes cantidades de las que sobran de los partidos y resulta que después las revenden. Eso, Ahora, es, eso usted, es vergonzoso y no debería estar pasando, y menos en Boca.
6: Usted que está enterado perfectamente del mundo institucional, si no hay elecciones este fin de semana, ¿Boca puede ser intervenido?
5: No, espero que no. Que verdaderamente sí podría hacerlo, porque se quedaría acéfalo pero espero que no, yo espero que lo entiendan arreglemos ese padrón que está mal hecho está mal no sé si está mal por 10.000, como dicen algunos otros, por 14.000 no sé, pero todos los que entraron sin tener antigüedad como socios adherentes para aspirar a ser plenos directamente que se bajen del padrón y con el padrón que quede, que quedarán 90 y pico de miles, 94, 95 mil, haremos las elecciones el domingo. Dante no, este... no, 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 es, no es tan difícil si hay buena voluntad y hay, hay un mínimo de pudor y de vergüenza.
4: Y si están tan seguros que les pueden ganar. Eh, Dante.
5: Ah, claro. Este, <risa> pero eso no. Eso es una cosa que. Eh, mira, uno ya tiene tantas internas. Sí.
4: Tenés experiencia ¿sabes? ya.
5: Ya tiene tienes tanta. Pero Dante, tanto. yo
4: estoy muy enojado con vos. Realmente furioso. ¿Por qué Uy, se qué tuvieron dice. que meter con Palermo? Un día que Platense hace una buena campaña y se quiere llegar al técnico. No,
5: no te enojes, pero Palermo siempre fue hinchón de boca. Ya lo, estaba ya, estudiante. Ya, lo Aparte, sé. ya lo sé. Aparte, es buen técnico.
4: Es buena persona. Es
5: buen, es buena es persona. buen técnico. Pero... y aparte tiene todas esas cosas el Palermo es Palermo, uno le tiene cariño yo no me puedo olvidar lo que hizo en Tokio cuando metió los dos goles que sí. en Madrid, la Copa Mundial ah, al...
4: con eh. dos pases de Riquelme para la, por... la, <ríe> la, 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 la
5: lágrima que le caía entre rabia y impotencia cuando tiró tres penales afuera, te acordás
4: sí me acuerdo. la
5: selección el gol que le metió a Vélez en mitad de cancha, por cabeza
4: y el que le metió a Platense pateando con las dos piernas al penal oh, que sí. tenía que haberlo anulado en la cancha de Vélez pero, sabes lo que pasa? Platencia apareció en todos los diarios gracias a Palermo. Ahora se lo llevan a Palermo y desaparecemos otra vez. salvo sí. que sacamos campeones. Algo... Y
5: por ahí, con un poco de suerte, vos sabés que yo tengo un amigo de pana de, de platense de cuando... Son muy grandes como nosotros, de cuando, de cuando Platencia tenía la cancha capital, ¿te acordás?
4: Sí, Manuel Pedraza. Bueno,
5: y y Manuel Pedraza y Cramer, sí. Sí, exacto. Tengo mi amigo Oscar que por ahí nos está escuchando. Que se conoce toda la historia del Platense de los 50, los 60, los 70. ¿viste?
4: Tiene mucha historia, ¿Cómo? Platense. Mucha ah. historia.
5: Ay, tiene, tiene historia, tiene mucha nebbia. Ha tenido jugadores buenísimos. Pero sí. todos tenemos nuestro corazoncito en nuestra camiseta. Yo eh, admiro a Palermo, al mismo Enrique Hermos, que no estoy de acuerdo con él como dirigente. Como jugador es otra cosa. Eh, pero al jugador de mi alma es Rojita. Sí, el, que sí.
4: el que no lo vio el que no lo vio, no vio fútbol
5: ese es mi jugador
4: es mi jugador extraordinario Julio, querés eh, saludar
6: un ah, Julio ver... también lo debe haber visto jugar un Julio, vos lo viste jugar a
5: para Rojita, no?
4: vos lo viste jugar a Rojita Julio sí.
6: inolvidable Eres... hay, hay, hay jugadores que quedan grabados en el alma no en la memoria Rojita fue uno de ellos sí, sí. Un jugador extraordinario. Una cinturita boca. de
5: oro. ¿Sí? sí. ¿Te acordás que le decían cinturita de oro? Porque quebraba sí, sí, sí. la cadera siempre para para meter.
6: Pero qué jugador.
4: Vos sabés que terminó jugando en Lanús, eh, en sus finales. La, la, lo que pasa es que era un, jugador, un gran jugador de, de no muy buena conducta personal, ¿no? O sea... Con alguna falta de entrenamiento y terminó jugando en Lanús y jugó contra Platense su último partido jugando para la Lanús en la cancha de Atlanta. Pero era un fenómeno, era extraordinariamente Y
6: después con el equipo de las estrellas del Gordo Martínez que iban por los pueblos jugando ah, con claro. el seleccionado local ah. y era una fiesta. Sí. Había una cena el día anterior y después jugaban al fútbol al día siguiente. Pero hace muy bien, Dante. De...
5: ¿Sabes que me hace acordar de los jugadores que ya no tenemos? Porque ahora hay tanto negociado, tanto dinero en juego, tanta presión, tanta locura. y eh, Esos jugadores que a veces vos pagabas la entrada contento para verlo hacer cuatro o cinco toques nada, más. ni siquiera tenías que ganaran como el loco Bernardo
6: Hoy no sé. Eh. ya
5: te pagaba la entrada.
6: No se sabe de quién son. Ustedes tienen <risa> un jugador para mí el mejor de este campeonato, que es Barco.
5: Ah, se rompe.
6: Barco tiene 17 años barco ya está vendido barco fue un descubrimiento de almirón que lo sacó de marcador lateral izquierdo que lo hizo jugar por la mitad de la cancha hizo lo mismo con advíncula, pero barco 17 años y ya está vendido
4: es la, es la historia de, de, del capitalismo salvaje <risa> la plata manda ahora te digo, vuelvo a seguir otro, más, otro enojo más Riquelme para jorobar a Palermo le sacó a Platense a Taborda y no lo puso nunca cuando ah. Taborda estaba creciendo y en Platense hubiese sido valioso para Boca no se puede eh, actuar por por, por oposición yo, ¿no?
5: yo te digo una cosa yo trato de separar el jugador que vi también lo vi hacer cosas malas en Boca sí, sí, y Camarilla sí, sí. y mira si por mí fuera te diría no deberían nunca los jugadores ser candidatos a dirigentes, estoy de acuerdo, nunca, estoy no de acuerdo. tenemos buenos resultados, aparte el ídolo tiene que ser ídolo,
4: estoy totalmente no de acuerdo yo no me
5: lo imagino a rojitas como candidato no. para que lo insulten <risa> o lo critiquen,
4: al <risa> loco Dante, corbata, Dante, Dante,
5: te, no, te mandamos... el, taquito, el taquito contra los ingleses
4: te, te mandamos un abrazo grande, se termina el programa, espero que, que mañana haya conciliación, que Boca vote el, el domingo como corresponde y que, bueno, si se va a Palermo devuelvan un chataborda por lo menos, un abrazo grande.
0: Bien, ahí compartíamos la nota ayer con Dante Camaño, secretario del de Sindicato Gastronómico, hablando un poco de política, hablando mucho de fútbol también, ¿no? Con respecto a la situación que atraviesa en estos momentos el CENEI, se evoca, define en la justicia si habrá o no elecciones este domingo, como para seguir un poco con el relato de la nota, se verán las caras los apoderados del club con los representantes de la oposición, junto a la jueza Alejandra Débora Abrevaya para llegar o tratar de llegar a un entendimiento que permita votar el domingo, si es que llegan a ese acuerdo y elegir a las nuevas autoridades por cuatro años, o podría postergarse hasta el mes de marzo. ¿Sí? hasta el mes de marzo podrían postergarse si no llegan a un acuerdo las elecciones en Boca Juniors. Nos separan 20 minutos de la hora 13, momento de hacer la pausa en Ecomedios y enseguida seguimos con más información en página abierta hasta las 13.
2: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos, proteges a tu familia Metrogas damos calor En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al Seamse, Gracias al programa de reciclado Eco Residuos que pasa por la casa de cada vecino y con lo recaudado reinvertimos en educación y programas ambientales Reciclar hace todo distinto San Isidro Municipio Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña Nos une la ciudad
3: El Banco Provincia se está actualizando
2: invierno Fantástico. Agencia Córdoba Turismo.
3: ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta. Sí pago. Para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular. Cuando quieras y estés donde estés. Aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Si Pagos, una plataforma de pagos propiedad de Fraterna Cop, Grupo Credicop.
2: En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar barra telemedicina. Lanús nos une.
0: un curioso motor de humanidad. Resor minutos nos separan de las 13 seguimos en página abierta en el aire de Ecomedios en AM1220 y en www.ecomedios.com Reuniones clave en la sede de La Libertad Avanza en el Hotel El Libertador. Allí también Hernán Lombardi, algunos de los que se hicieron presentes en estas reuniones. No, Ya decíamos hace un ratito también Patricia Bullrich se había acercado hasta el Hotel Libertador donde se encuentra la oficina del presidente electo. Se espera que en las próximas horas también llegue para participar de la reunión el expresidente Mauricio Macri. Cambiamos de tema y nos metemos en la realidad de todos los días, en el bolsillo, en las compras que hacemos, y uno, una de las preocupaciones es el precio de la harina, el precio de los panificados. Y esta mañana, aquí en Ecomedios, el amigo Raúl Vázquez, en el programa En la Trinchera, dialogó con Gastón Mora, que es el presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda. En relación a este tema... ¿Cuál es la expectativa que tiene el sector panadero respecto de los precios que se vienen para este próximo periodo con un cambio de gobierno, con los precios que sabemos que siguen teniendo aumentos? Estamos atravesando un periodo de mucha inflación y el pan no es ajeno a la realidad que estamos viviendo. Pero para saber un poco más, compartimos la nota de esta mañana temprano, hablaba aquí en Ecomedios Gastón Mora, presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, hablaba aquí en Ecomedios con el amigo Raúl vas que y esto es lo que decían.
7: Hemos, este, desde hace ya un tiempito largo que estamos hablando de política, que estamos hablando de esta transición, que estamos hablando de los apellidos, que serán secretarios, ministros y demás, hablando de lo que ha sucedido en las elecciones, y no queremos olvidarnos, porque este, no sí. es la idea, de, de, de lo, lo cotidiano, de lo de todos los días, de lo que cada día nuestro bolsillo sufre. Eh, y esto es importante porque con la última actualización de los valores de referencia de la harina, de la triple cero, autorizados por la Secretaría de Comercio en el marco del Fondo estabilizador del Trigo Argentino, se llama FETA, los panaderos alertan que no se consigue harina con, con ese precio y que deben comprarla a un valor muchísimo más alto, y ya sabemos que el kilo de pan está superando los 1.500 pesos, y eso, como decíamos al inicio, hace que el bolsillo de los argentinos siga cada día más complicado. Eh, nuestra idea, como siempre, es hablar de la, con la gente que, que sabe y con la gente que nos puede dar una, una mirada desde adentro, ¿no? Por eso estamos conectados con Gastón Mora, que es presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda. Gastón, ¿cómo te va? Es un placer saludarte. Raúl Vázquez es mi nombre. ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo
7: están? Bien, che. Bueno, preocupado, Gastón, porque este el precio sugerido para el kilo de pan francés está entre los 1.300 y los 1.400 mangos. Seguramente va a aumentar y este nada esto hace que sea complicado en el país del trigo yo y todos seguramente vos también crecimos con eso que nos decían nuestros abuelos no que la Argentina es el país del trigo y en ese país el pan está este carísimo no cómo, cómo, cómo lo ves vos desde adentro y
8: sí, la verdad preocupado y afligido no
3: uh -huh. porque
8: tenemos un país totalmente rico uh -huh. tenemos un país en el cual todos los insumos que hoy estamos de, eh, demandando, ¿no? Que hay demanda, eh, los producimos acá y, sin embargo, tenemos un problema como que si eso no existiera aquí, ¿entendés? Tenemos no solamente el trigo, tenemos el azúcar, tenemos la leche, tenemos todos los productos que, que comprenden a la panadería, sin embargo, uh -huh. parece ser que cada vez está más lejos poder conseguir un, un kilo de pan. A ver, hoy se liberó el precio, sí. tenemos pan que incluso está a 1.600 pesos el kilo, y venimos hace una semana hablando del precio, de la lista de precios, de la liberación, de los aumentos, pero todavía no uh -huh. nos pusimos en agenda cómo vamos a recomponer el salario de los trabajadores para que puedan garantizar mínimamente un kilo de pan en su mesa. Porque si a 800 pesos le costaba horrores para claro. llegar al kilo de pan, cuanto más a, a 1.500 claro. pesos, que es un promedio que se está hablando, y sabemos que la inflación corre de una manera y los pueblos no están...
7: Alcanzas uh -huh. Así es, Gastón, eh, hay un gobierno que ahora está que está en salida, que tiene un secretario de, de, de comercio, obviamente que yo lo escuché decir que deberían regirse los precios bajo esto que decíamos recién del FETA, ¿no? Eh, ¿Se consigue harina a ese valor?
8: No, ya lamentablemente no, no se está consiguiendo harina ese valor. Tenemos un gobierno saliente y hoy que está tan en discusión el rol del Estado que el libre mercado, bueno, acá es un ejemplo clarísimo, ¿no? Entre un gobierno que sale y un gobierno que entra, tenés un festival de especuladores que nadie los regula, que atentan contra el bolsillo de los argentinos y a partir de ahí siguen complicándole la existencia a los consumidores porque no tenés dónde hacer un reclamo, dado que la Secretaría de Comercio está ya en una etapa de transición y está más de salida que claro, para quedarse.
7: Claro tengo entendido también que el problema no solo tiene que ver con, con, con la harina, sino con otros insumos, como por ejemplo bueno, la, la, la grasa, la margarina y demás que eso también complica no solo lo que es el pan, sino complica este, la panadería en general digo, no. Este, estamos hablando de, de las facturas, la docena de facturas está casi 4.500 pesos, digo, ya es un lujo la factura, ¿no? Y sí, la
8: verdad es que es un lujo, la verdad es que es un lujo y es algo que no tenemos que, que hacerlo habitual, que sea un lujo, porque creo que todo trabajador tiene derecho a compartir en familia una docenita de facturas, una vez uh -huh. que no sé, un fin de semana o cuando se la antoje, y la verdad que pasar de diez mil, 12 mil pesos una caja de, de grasa de margarina a 25 mil, es, lamentablemente, es tremendo. inconcebible, es tremendo, y, y no sabemos qué pasó en el medio como para que este despasaje se, se termine permitiendo. Sí. Y preocupado también por un sector, ¿no? Nosotros siempre fuimos muy solidarios a la hora de los acuerdos, a la hora del PAN social, a la hora de llevarle al que menos tiene. Entonces, hoy lo que estamos poniendo eh, eh, en vista a la gente, que entienda que aquel que percibe un programa social no puede destinar 1.500 pesos a un kilo de pan, claro. cuando prácticamente todo lo, lo que gana en el mes lo destinaría al pan. Entonces... A partir de ahí necesitamos también saber qué postura va a tomar el gobierno entrante respecto a los que menos
7: tienen, entendiendo que el pan es, es la única comida que tienen o el mediodía o a la
8: noche. Sí, sí, sí. Y Pero bueno, y... al día de hoy no tenemos novedades.
7: Claro, bueno, eso te iba a preguntar, todavía no hay novedades y todavía no pudieron juntarse con nadie. Bueno, de hecho, este, recién nos enteramos que iba a ser el Economía, me imagino que mucho menos tendremos el apellido del futuro secretario de Comercio, ¿no? Eh, se, se les va a complicar por lo menos por un tiempito. Eh, eh, en ese sentido eh, Gastón vos como secretario eh, perdón como presidente del centro de, de panaderos de este lugar tan populoso y tan querido como 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 Avellaneda eh, cómo cómo está la situación de los negocios porque también tengo entendido que hay panaderías que lamentablemente es, están cerrando o han cerrado sus puertas no
8: hay panaderías que están cerrando como para guardar el stock porque no tienen un precio de referencia entonces se prefieren esperar al 10 de diciembre ¿Qué pasa eso? Eh, ver qué precio van a poner, porque es entendible. A ver, dice, si vendemos ahora y no tenemos precio y cuando vamos a reponer, no nos alcanza ni siquiera para reponer. Así que adelantaron en algunos casos la, las vacaciones y a partir del 10 van a ver con qué panorama se encuentran. Yo no creo que el panorama en lo personal sea muy alentador, entendiendo que, a punto de ministro de Economía, ya tuvimos una experiencia no hay buena referencia y a partir de ahí sabemos que estamos más preocupados los muchachos por si dejan abierto o cerrado el banco central que por darle una medida concreta de alivio y de esperanza a las pymes.
7: Uh -huh. sí de alguna forma vos decís que, que el impacto de la victoria electoral se empieza a ver en lo que está sucediendo con por ejemplo ustedes los panaderos ¿no? no
8: pues solamente nosotros tengo un montón de, de amigos con constructora que ya han suspendido en algunos casos 300 trabajadores porque al no saber si sigue la obra pública, automáticamente le frenaron los contratos de cosas que habían ganado porque no saben si van a poder pagar y así que trabajan hasta fin de mes y, y deja, en el caso particular de esta persona deja 60 a 300 personas, así que eso calculo que en muchos lugares uh -huh. se está replicando. Hay municipios que dependen totalmente del Estado porque la superficie no le da per cápita para generar las obras que tienen que generar. Así que si el Estado no no está ahí presente, no pueden llevar adelante la transformación y bueno, uh -huh. hoy acá se está, se está empezando a nodar todo eso.
7: Y con lo del pan específicamente, tengo entendido que se está vendiendo este a casi 12.000 mangos. La, 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 la harina, no sé cómo, el, el, el saco de harina, no sé cómo lo, lo, lo denominan. Sí, la bolsa
8: de harina de 25 por fuera del subsidio vale ya 10 mil pesos en algunos 20? casos supera, así que...
7: Y se consigue un, solo a esa guita.
8: Sí. Eh,
7: y se consigue solo a, solo, solo a ese precio, por lo tanto, esto que hablábamos de 1.300, 1.400 nada, empieza a, a, a quedar viejo también, va, va a aumentar mucho más o por lo menos tal vez no 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 no, no vamos a encontrar pan en, en las góndolas, en las panaderías ¿no?
8: No, la verdad que como es a ver, ayer incluso hicieron un anuncio de que no va a haber secretaría de comercio, que todo lo tiene que regular el mercado, así que eh, no, hay, no hay un horizonte uh -huh. calculamos que va a seguir aumentando porque incluso dicen que va a haber un sinceramiento de precios y a partir de ahí, eh veremos qué postura tomamos. A claro. ver, no sabemos cómo vamos a terminar, porque te vuelvo a repetir, si no se recomponen los salarios, eh, va a ser muy difícil que la uh -huh. gente consuma. Eh, estamos totalmente a la expectativa de esto. Claro, claro. Claramente no, no podemos competir con el mercado, porque eso de acuerdo entre partes, a ver, Doña Rosa, que tiene una pequeña panadería, nunca va a poder competir uh -huh. con un molino monopólico que se fija el precio y si podés
7: lo compráis y si no podés mala suerte y si no las entonces siempre vamos a estar en condiciones desiguales de transporte uh -huh. estaremos atentos eh, sin duda Gastón a esto porque bueno hace a, 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 la, a, la, a la mesa de la comida de los argentinos y seguramente volveremos a convocarte, te agradezco por este tiempo Gastón gracias
8: a ustedes
7: por, por favor, abrazo en la primera. Gastón Mora, presidente del centro de panaderos de, de Avellaneda, hablando de una situación realmente compleja donde deberemos acomodarnos este, y de alguna manera veremos estaremos atentos a lo que suceda en el país del trigo, qué sé yo.
0: Bien, estaremos eh, también expectantes a lo que pasa con los precios en todos los productos, más que nada los productos alimenticios, pero importante lo que escuchábamos en relación al precio de los panificados. Vamos a cambiar de tema y nos quedan los últimos tres minutos de programa, las noticias que nos van llegando en base a algunas declaraciones de este. Personas que integrarán el gobierno de Javier Milei, como el caso de Diana Mondino, quien eh, ya descartó, aparentemente descartó el ingreso de Argentina a los BRICS, algo que ya se había dicho durante la campaña por parte de La Libertad Avanza. La futura canciller de Javier Milei dijo que la propuesta del gobierno de Alberto Fernández nunca se concretó y tampoco se hará durante la próxima gestión, según eh, dijo la designada canciller del futuro gobierno de Javier Milei, Diana Mondino, quien hoy jueves... Reiteramos, aseguró que la Argentina no se sumará al bloque de los BRICS, el grupo de países conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Tras la invitación concretada, recordemos, en agosto pasado, ¿eh? las declaraciones de la economista se dieron en el marco de la vigésimo Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina, que se celebra en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a cambiar de tema ya en estos últimos 30 segundos para hablar un poquito de fútbol, la página deportiva abreviada hoy en Página Abierta para decir que Argentina sigue estando en la cima del ranking mundial de la FIFA después de haber salido campeones en Qatar y de todos los partidos que se han jugado, sobre todo en este último mes de noviembre. Argentina mantiene el liderazgo en el ranking de la FIFA, Brasil bajó al quinto puesto, la selección albiceleste suma más de 2.000 puntos, superando a Francia, que eh, salió subcampeón mundial, que tiene cerca de 1.800 puntos. Y tras los 188 partidos internacionales que se fueron disputando en noviembre, como te contábamos, Brasil, por los malos resultados, retrocedió dos puestos y quedó en el quinto lugar. Bien, llegamos al final de esta página abierta de día jueves, 30 de noviembre. Nosotros nos reencontramos con este programa mañana a partir de las 12 del mediodía, como siempre, aquí en Ecomedios. Gracias Natalia, gracias Javier en la operación técnica. Mi nombre es Matías Hurtak. Nos reencontramos mañana a las 12 para volver a hacer página abierta. Chau, hasta mañana.